0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Y Hebreos 11, vamos a estar estos dos pasajes en el día de hoy. Y vamos a estar nada más refiriéndonos en Génesis de los primeros cuatro versículos. Y en Hebreos, vamos a estar desde el versículo 11 al 19. Así que tenemos esos dos textos abiertos y, y vamos a leer el 12 el capítulo 12 de Génesis, porque este es el llamado de, que Dios le está dando a Abraham. Yo sé que este fue un texto que también hace unos meses atrás mi papá estuvo dando en la clase de abajo. Y como ya les mencioné, el, te, el tema de hoy se llama se titula Quítate del Camino, Abraham. Yo creo que todo el mundo que esté aquí, todo el mundo sabe su nombre, ¿correcto? ¿Sí? Todo el mundo sabe su propio nombre. ¿Okay? Yo creo que a la cuenta de tres todos digan su nombre fuerte, ¿ok? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hay gente que no. La niña no dijo nada. Vamos otra vez. Una vez más. Uno, dos, tres. Quítate del camino. Okay. <ríe> Quítate del camino. Fíjense que eh, en el texto de, de Hebreos que vamos a estar leyendo ahorita rapidito, se está haciendo referencia, hay una lista de, de héroes de la fe, los cuales este, se está exaltando y particularmente se habla de Abraham, se le da unos versículos más extensivos a Abraham porque se le considera a Abraham el padre de la fe. Y lo vamos a ver en el capítulo 12, algunas cosas, las razones por las cuales, unas cosas específicas y bien puntuales por las cuales es considerado el padre de la fe. ¿Okay? Y yo, yo, me gusta hacer referencia de que él se quitó del camino por, por, por simplemente por estas cosas. Primero porque él obedeció a Dios con sencillez. Él obedeció a Dios de una manera muy sencilla. Número dos, él obedeció a Dios sin conocer todos los detalles de lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Y él se quitó del camino para poder hacer eso. Y lo otro es que obedeció a Dios porque, tu, porque simplemente tuvo fe. La Biblia siempre habla de la fe como, no, no, no como algo supernatural súper grande, sino como algo bien pequeño. La Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué, qué, 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 ¿qué puede suceder? Hasta las montañas se pueden mover, ¿verdad? Podrías decirle a esta montaña, muévete y se movería. No estamos hablando de la cantidad de fe, estamos hablando de la sencillez de la fe. Por eso es que Jesús también hace referencia a cuando habla de los niños, ¿verdad? ¿Qué le dice? Sean como los niños, ¿por qué? Porque son sencillos, son sencillos. ¿Y, y qué pasa? Que cuando nos ponemos más viejos, nos ponemos más complicados, ¿verdad? Somos más complicados. Porque empezamos a entonces tener conocimiento más de la vida y nos damos cuenta de que chocamos a veces con Dios. Porque creemos que entonces, porque somos más complicados, creemos que entendemos a Dios mejor. Y nos damos cuenta que, que no es así. Por eso es que Dios nos dice que tenemos que tener fe como, como, como un niño. So, vamos a ver qué es lo que dice este texto. Vamos a ir al capítulo 12 de Génesis entonces y vamos a ver. Primero dice el versículo 1. El Señor le dijo a Abraham. recuérdense que a Abraham, Dios le cambió el nombre después a Abraham. Pero él se llamaba Abraham y le dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán grandes, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4. Mira qué sencillo. Abraham partió. Tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Yo creo que a la edad de 75 ya todo el mundo está diciendo, no, no, no ya, yo me voy para otro lado, ¿eh? ya estoy como que las últimas, ¿verdad? Pero no, Abraham, ese fue cuando Abraham empezó su ministerio. Y un ministerio que, que, que cambió, cambia completamente la historia bíblica. Porque de ahí es que surge todo lo que sabemos después de, de, lo, de lo que es las escrituras, del pueblo de Israel, de Jesucristo mismo. Todo porque Abraham sencillamente obedeció lo que Dios estaba diciendo. So hay algunas cosas que vamos a ver. Primero, Dios le pide a Abraham que deje su seguridad. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, deja todo. ¿Qué le dice? Deja tu tierra, deja tu familia, deja tus padres. ¿Qué, qué está diciéndole a, a Abraham? ¿Qué crees que le está diciendo a Dios a Abraham en este momento? Todo lo que él conoce que es suyo, su identidad en su tierra, okay, su nacionalidad, ¿verdad? su confort, su entorno donde, donde ha vivido. Dios le dice, número uno, deja todo eso, deja tu tierra. Le dice también, deja su familia, deja tus parientes. ¿Sí? Déjalos, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir? Pu podemos ver, deja tu identidad, deja tus relaciones, deja tu estabilidad, deja, deja todo eso y también le dice, le dice específicamente, deja, deja tus padres, deja tu sustento, deja tu herencia, deja tus valores, deja tu seguridad, deja lo que tú crees que es tu estabilidad, déjalo. Y vete a la tierra que te mostraré. A cualquiera de nosotros podemos decir que, que hay mucha información que falta en esta ecuación para nosotros tomar una decisión, ¿verdad? Pero fíjense que en la mente de Abraham, en la, la, la mente de Abraham es, era sencilla la respuesta. Para la mente de Abraham, la fe de Abraham, por eso es que se llama el padre de la fe. En la fe de Abraham, él, él decía, él dijo, ok, para nosotros a veces es muy difícil decir, ok, cuando se nos está pidiendo tanto, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos los pide también. Jesús dice, si, no, si tú no amas, si tú amas más a tu padre y a tu madre, tú no puedes ser mi discípulo. Él le dijo a los discípulos, él está entendiendo un sistema de prioridades y le está diciendo, ¿sabes qué? Para nosotros poder seguir a Dios, tenemos que tener a Dios primero sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra propia familia. Y el problema es que aunque sabemos la verdad de eso, a veces nos cuesta a nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos para nuestra familia, vivimos para nuestro sustento, para nuestra estabilidad. Y ¿sabes qué? A veces eso se pone en el camino de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. La mayor parte de, de los problemas que tenemos, de los, de los obstáculos que tenemos en nuestra vida como creyentes, como cristianos, no viene de agentes externos, sino viene de, de nosotros mismos. Porque queremos tener todo bajo control de una manera. Pero él le dice entonces, le dice, deja todo, ¿verdad? Deja a tu padre, deja a tu estabilidad, a tu nacionalidad, agarra todo lo que, lo que sea, lo que quieras llevar, llevar, pero vete a donde te voy a mostrar, no a donde, donde vamos a planear, donde tú quieres ir, donde siempre has soñado. no vea y te voy a mostrar en el camino. A dónde vas a ir, la otra cosa que les dice, Dios le pide que, que deje su seguridad, pero también Dios le da a Abraham. Lo único que le da a Abraham es promesas. Lo único que Dios le dice a Abraham, le da a Abraham audiblemente o como sea que Dios le transmitió a Abraham, fue las promesas. Debe de irse solo basado en las promesas de Dios. ¿No ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a cambiar completamente toda nuestra vida simplemente por las promesas de alguien? Absolutamente no, verdad que no. Si lo pensamos muy bien, a mí a veces sucede como cuando se enamora la gente y está en verdad. Ah, si sí, yo iría a la luna por ti, t, 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 ¿sabes? Y vamos a hacer y después qué pasa? No, la, se acaban las burbujitas, las la, la mariposas y todo lo demás y viene la realidad. Pero estamos hablando de un Abraham, Dios, un Dios que no ve, le está diciendo vete. Un Dios que no ha, ha visto, no ha palpado y le está diciendo vete y lo único que te voy a dar son las promesas. So, estamos viendo un hombre que tiene mucha fe para poder hacer esto. Entonces, fíjate lo que le dice. Dice, vete a la tierra que te mostraré. Ahora vamos a saltar a Hebreos un poquito, porque aquí donde en Hebreo está, se está utilizando eh, eh, todo lo que Abraham hizo como ejemplo, ¿ok? En Hebreos capítulo 11, eh, a partir del, podemos ver el versículo, bueno, vamos a saltar el versículo 8, o podemos leer gran parte de ese texto. Estamos viendo un, a un, un hombre que... De la manera en que se describe, pues tenía que haber algo más. So, Hebreo está en el Nuevo Testamento, después de Génesis, antes de Apocalipsis. ¿Lo tienen? Capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, radicó como extranjero en la tierra prometida. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Qué es lo que se llevó entonces Abraham? Lo único que se llevó era la promesa de Dios, lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Y cuántos de nosotros estaríamos de ir y hacer lo que Dios nos dice simplemente porque Dios ha dicho, Dios ha prometido? Abraham tenía uh, 90 años cuando Dios lo llamó, cuando, perdón, Dios lo llamó a los 75, pero Dios tenía ya 90 años cuando tuvo a, a su hijo. Ah, perdón, los 99, cuando tu, Sara tenía 90 años y él tenía 99, pasaron 20 y pico de años, él no tenía hijos y Dios le había dicho, tú vas a tener una descendencia muy grande. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar entonces él para que, para que las promesas de Dios se empezaran a ver? Dice Hebreos 11.12 que él tuvo descendientes numerosos como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le dio a Abraham fue que voy a hacer de ti una nación grande. 75 años de edad, con una mujer estéril, sin hijos y Dios le dice vete y voy a hacer de ti una nación grande. Okay. Todo va en contra de lo que, lo, que él, lo que él pensaba. Fíjense lo otro que sucede cuando Dios le da a Isaac, que él tiene 99 años. ¿Y qué sucede? Lo que Dios le pide a Abraham es que le dice ofréceme a tu hijo como sacrificio, a tu hijo. Esa promesa en la cual voy a, a, a multiplicar y voy a tener, darte una descendencia como la estrella, pero ese fruto yo quiero que tú me lo, me lo entregues. Dice la escritura que él agarró a su hijo, se fueron al lugar de, de, de sacrificio, el lugar del altar, y lo amarró y lo puso y, y estuvo listo para, para clavarle el cuchillo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía fe. ¿De qué? De las promesas de Dios. Tenía fe de que si Dios quiere que lo mate, lo mato, porque Dios va a ser. Dios, Dios tiene capacidad de que de lo que él quiere. Fíjense que Hebreo 11, 19 explica lo que lo que tal vez Abraham estaba pensando. Dice consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta de resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos, porque él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le decía, incluso a entregar a su propio hijo. Entregarlo como sacrificio a Dios porque Dios se lo había dicho y lo preparó y lo amarró y lo puso allí y, y, y a punto de, de, de clavar ese cuchillo y, y dice la escritura que en ese momento apareció un ángel y le dijo párate y Dios proveyó un cordero para para que él sacrificara en, en reemplazo a su hijo. Una visión de lo que iba a suceder mucho tiempo después con Jesucristo, que fue el cordero inmolado que Dios proveyó por, para nuestros pecados. Pero Abraham estaba dispuesto de hacer todo lo que Dios le había dicho quisiera. Incluso hasta matar a su propio hijo. Porque lo único que Abraham tenía y que era qué? Eran las promesas de Dios. Era suficiente para él hacer lo, lo, lo incluso lo insólito para obedecer. So Dios le dice las promesas: vete a la tierra que te voy a mostrar, haré de ti una nación grande. Y le dice: te bendeciré. Y dice a ti, no solamente a ti, sino a los que te bendijeren, a ti voy a bendecir. Eso es lo único que Abraham se llevó en esta, en, este, en esta nueva vida en la cual empezaba. So, para resumen, número uno, Dios le pide a Abraham, deja tu seguridad. Número dos, Dios le da a Abraham las promesas. Eso es todo. ¿Está ahí? ¿Estamos bien? Vamos al número tres. Y ahora aquí vamos a entrar un poquito más en la carne. Dios hizo tal y como Dios le dijo. Y por eso es que él se llama el padre de la fe. Abraham partió, dice la escritura, él se fue. Ahora quiero que entendamos un poquito el, el, el por qué Abraham, nada más con el hecho de que Dios le dijo que fuese y nada más con, con, con las promesas que Dios estuvo dispuesto de irse. ¿Qué llevó a, Dios, a Abraham a cambiar completamente su vida, a, hasta sacrificar, está dispuesto a sacrificar a su propio hijo? ¿Qué lo movió? ¿Qué, qué es lo que lo motivaba a él? ¿Qué, ¿Qué fue el pensar de Abraham? Pues primero, yo creo que tenemos que entender que él consideró quién era el que lo estaba llamando. ¿Quién es el que lo estaba llamando? Dice el versículo 1 de Génesis el 12, El Señor le dijo a Abraham, esto no es cualquier persona que está diciéndole a, a algo, es el Dios, el creador del universo, el, el, el Dios de todo, el que sustenta la creación, es el que le dice, vete. Depende, en realidad depende, si te pones a pensar, ¿quién es el que te diga algo? Si, si, si viene cualquiera de la calle y les dice a ustedes, por favor, salgan todos, muchos van a decir quién es este para decirnos. Pero si viene, por ejemplo, el pastor de la iglesia, el pastor Bo, y entre, por favor, todos salgan, yo creo que todos vamos a salir. Nadie va a decir por qué. Si entre más alto la autoridad, más, más atento estamos a obedecer las instrucciones. Si llega un niño y nos dice, salgan de aquí, pero viene un policía y nos dice, salgan de aquí, vamos a salir corriendo de aquí. Porque depende de qué? De la autoridad. Y si Dios del universo nos dice, vete, pues nosotros tenemos que salir. Y Abraham entendió entonces quién era el que lo estaba ¿qué? llamando. ¿Quién es el que le estaba dando las órdenes? En el capítulo 12 de Hebreos... Es interesante porque después que 11 habla de estos héroes de la fe y habla de Abraham, padre de la fe, el versículo 12 entonces empieza a hablar de una manera práctica de cómo nosotros debemos vivir en cuanto a, 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 al mismo Dios que, que, que nosotros servimos. Y el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos Dice así. Por tanto, nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos está haciendo referencia a todos esos grandes hombres que, que acabamos de leer en el versículo 11, que eran fieles, incluyendo a Abraham, padre de la fe, que fue obediente porque entendían quién era qué. Quién era Dios? él Dice todos esos son testigos ahora para nosotros. Están viéndonos a nosotros porque ahora ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a ti y me toca a mí ser fiel y ser obediente a Dios, nos toca a nosotros es nuestro turno, y Él le dice que estamos rodeados ahora fíjate, una orden no es una invitación a una discusión sino un llamado a la acción, cuando Dios nos da una orden, no es, no es la hora de, de, de discutir las condiciones a veces yo pienso cuando, yo, yo últimamente desde que estaba estudiando, yo estaba vigilando, viendo mis hijos cuando, cuando lo, mi esposa, más que todo mi esposa les manda a hacer algo yo estoy, yo estoy quedándome callado para tratar de examinar cómo responden porque ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando, cuando estamos criando? Queremos que darle una instrucción y los hijos ¿hagan qué? Inmediatamente hagan lo que tengan que hacer. ¿Pero qué, qué, es, la, qué es la naturaleza con la que vivimos? ¿Qué es lo que qué hace? La naturaleza con la que vivimos e incluso en un niño de nueve o diez años ¿es cuál? Voy a cuestionarlo. Y a medida que empiezan a ser más adolescentes como que empiezan a cuestionarlo más, ¿verdad? El deber como padres nuestros es ¿cuál? Que hagan lo que... Y si no, ¿qué viene? La disciplina, ¿verdad? Porque queremos que hagan ¿qué? Que sean obedientes. El problema entonces es cuando no son obedientes, tenemos el deber como padres de, ¿de qué? De traer las galletas, de, de, de traer la disciplina, porque queremos que sean obedientes, ¿verdad? Pero fíjense, lo único que escucharon fue galleta, galletas. Pero ¿qué pasa a nosotros? A medida que, se, que estamos creciendo, entonces empezamos a qué? Empezamos a, entonces a nosotros, a, a, creemos que cuando Dios nos pide algo, es una, una invitación a, entonces a discutir los términos, si me, me beneficia o no lo que Dios me está pidiendo hacer. Acuérdense que Abraham cuando obedece, él obedece con sencillez. Él obedece. Dios le dice, deja tu padre, deja tu familia, deja, deja todo, deja tu tierra y ve. Y dice la Escritura que él hizo tal cual como Dios le dijo. Ahí no hubo, tal vez hubo, no lo vemos, no lo vemos ahí, pero tal vez hubo un, 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 un pensamiento que bueno, Dios está seguro. No, no dice nada. Dice que él simplemente fue e hizo como Dios dijo esa es la respuesta ideal que queremos de nuestros hijos que simplemente se paran y a veces anoche estaba viendo eso porque mi esposa le dice, le dice a Victoria Victoria baña, vete a bañar dile a tu hermano que sale y vete a bañar y se para ch, ch, primera vez él no ha terminado por supuesto no ha terminado El, ella regresa y se vuelve a acostar al lado mío pa. la segunda vez Victoria vete se queda ahí un ratito y yo dale y va otra vez si, 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 si le duele la otra historia de, de, del otro, es peor todavía, pero porque el otro es, le dice, le dice, le dice la cuarta vez, ya es ya que se para. Y después se mete en el cuarto y se le olvida que tiene que vaya si se pone a hacer otra cosa. Pero, pero varón, ¿pero qué queremos? ¿Qué queremos? La, nosotros no podemos pensar que en nuestra, en nuestra relación con Dios eh, tenemos, tenemos un, 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 un momento de términos en la cual podemos llegar con Dios. Si me conviene o no me conviene, no. Tenemos que considerar quién es el que nos está llamando. Abraham entendía quién es el que le había dado esta invitación de, de ir y hacer lo que él estaba diciendo y lo hizo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer qué? Nosotros tenemos que estar conscientes de quién nos está llamando y entender que nosotros no estamos aquí para, para discutir o para preguntar o para analizar lo que nos está pidiendo. Simplemente estamos para llamados a la acción y la obediencia a Dios empieza desde la disciplina en el hogar. Por eso es que es tan importante, por eso la Biblia nos dice, si es necesario, dar una vara y darle a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú estás enseñándoles a, a ser obedientes. Porque cuando crezcan, sí, tú quieres que obedezcan las leyes, tú crees que obedezcan las normas de la sociedad y sean buenos ciudadanos, pero más allá, tú quieres qué? que crezcan y sean obedientes al Espíritu Santo, a Dios. Porque tú sabes que ahí es donde van a tener una buena vida. Entonces, ¿Cómo, mira, podemos, ¿cómo responden nuestros hijos a, 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 la, a las instrucciones nuestras? Pues eso debe ser una motivación para nosotros, entonces que Dios me está diciendo que puedo darle duro porque tiene que, tiene que ponerse las pilas. Pero ¿cómo estamos respondiendo nosotros a las instrucciones de Dios? Que es una pregunta más importante porque sabes que a medida que tú te pongas a discutir con Dios, tus hijos van a aprender también. A medida que tú te pongas a discutir con tu, con tu cónyuge, instrucciones, pues ellos van a aprender también a discutir y no van a aprender a ser obedientes. Tenemos que enseñar a ser obedientes porque, porque eso es gran parte de nuestra fe y eso demuestra la fe de un niño. La fe sencilla, una fe que no se complica, una fe que dice lo que tú me digas. So, él consideró quién lo llamó. Número dos, también él se movió livianamente. Las instrucciones del Señor fueron, deja, deja tu tierra, deja tu familia, deja tus padres y vete. Dice, deja. En Hebreos 12, si seguimos leyendo en el capítulo 12, ahí sigue diciendo, después de obviamente el versículo 1, dice, um, no, perdón, el versículo 1 sigue diciendo, por tanto también que estamos rodeados de testigos, despojémonos del lastre o del peso que nos estorba, que nos asedia, en especial el pecado que nos asedia. Está diciendo, así como Abraham, Dios le dijo, deja todo y sígueme, como Jesús le dijo a sus discípulos, deja todo y sígueme, la misma manera Dios cuando nos invita, cuando nos llama nos dice, deja todo peso y sígueme. Livianamente, sin carga, sin peso, sin obstáculos. ¿Y, y qué, qué hacemos nosotros? Pues eso es lo que nos empieza a costar. La, nos empieza a costar. No, 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 es de, no es difícil nosotros empezar entonces a soltar cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos perdiendo el control de, la, de nuestra situación. Nosotros empezamos a, caer, a, a crear obligaciones innecesarias. Yo me acuerdo cuando estaba en, en, en el seminario, eh, los pastores que yo tenía ya una vez, um, ellos estaban. Ellos estaban Estábamos discutiendo, hablando ahí un rato de, 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 de relaciones y todo lo demás, de personas, novios y novias. Y, y, y entonces ellos, en una ocasión, este, en esa época siempre, se, siempre se, estaba eso de, de darle a la muchacha una cadena o darle, ¿sabes? Los, los regalitos. Y ellos siempre fueron, ellos eran muy prácticos. Y, y ellos decían, ¿sabes qué? Nosotros estamos en contra de eso. ¿De qué? ¿De que, le, que el novio le regala una cadena a la novia? eso Sí. y, yo, y Explícame por qué. Y, y, y ellos usaron esta palabra que en ese momento dicen, oh. y uno entiende, pero yo no, porque eso ata. Y yo ata. Vamos a darle términos espirituales ahora, ata. No, ata. Especialmente si son una cadena, tú sabes, de valor. Porque si tú no estás interesado en casarte con una persona, y tú nada más estás de novio, o tú estás más conociendo a una persona, y tú vienes y les regalas una cadena, ¿qué pasa? Ahora tú estás llevando, ya estás creando una obligación innecesaria, porque si no funciona, ¿qué va a pasar? Tú le has entregado un algo pre apreciado a una persona. ¿Y eso qué hace? Eso te está obligando a, a, a estar atado de una manera. Porque estás llevando la presión de que ahora yo le di esto y ahora qué. O la persona que recibió algo va a decir, ahora yo, yo recibí esto, ahora tengo que calármelo. Y dice, no, no dejes que cosas te aten. Y sabes que cuando obedecemos a Dios a veces tenemos cosas que no atan. Tenemos cosas que nos detienen de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, no, y es que no puedo ahorita, Dios. Es que, ¿sabes qué? Es que, ¿Cómo voy a pagar los biles, Dios? ¿O cómo voy a hacer esto, Dios? Si, si, si tengo tantas cosas en este momento en mi entorno, ¿cómo yo voy a dejar eso, Señor? Y empezamos entonces, ¿a qué? A poner cosas que nos dan un peso y que nos prohíben de qué? De correr la carrera que Dios nos ha mandado porque simplemente estamos tan ocupados de las cosas del mundo que nos olvidamos incluso quién es el que nos, haya, nos está llamando. Llevamos cargas que nos detienen, que nos detienen, y pueden ser relaciones, pueden ser posesiones, pueden ser pecados, cosas que nos están deteniendo de qué? De correr con perseverancia. Y, y por eso es que, tomando este capítulo 12 de Hebreos, vemos en Génesis 12 que lo primero que Dios le dijo a Abraham fue: Deja todo, y lo único que tienes para llevarte son mis promesas. Pero nosotros hoy día, ¿qué hacemos? Sabemos que nos llama, y, y, y lo que hacemos es que, es que Dios, es que tengo tantas cosas en este momento. Estoy tan busy. Yo conocí a un, un, como decimos, unos, estos tíos que, 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 que decía, yo quiero primero ganar dinero para entonces tener suficiente dinero y para poder servir a Dios después. Cuando Dios sabía que lo estaba llamando. Porque queremos tener que el control, tenemos, queremos hacer las cosas, obedecer a Dios a nuestro término. Es como cuando los hijos dicen, no, ahorita no. ¿Qué, qué? ¿Te cepillaste los dientes? ¿O me los cepillo a media? Ya, ¿no? Nosotros nos vemos muchas veces ahí porque, porque llevamos muchas cargas. Tenemos muchas cosas que no queremos dejar. Él también se movió. No sé meses se movió livianamente, pero vemos que él se movió rápido y con constancia. Dice, el versículo sigue diciendo eh, eh, Hebreos, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Yo no sé tú, pero... Lo, si usted alguna vez en, en la escuela corrió y hacía maratones, ¿usted sabía que la mejor manera de correr era, que Sin la mochila, sin, sin mucha ropa, ¿verdad? Los chores y la camisa. ¿Por qué? Porque entre más pesado tú, más cosas tú cargas, ¿qué pasa? Es más pesado, más difícil, ¿verdad? Tener los zapatos livianos, tú vas a una tienda de correr y, y, y agarras el zapato y te dices, "Güey, qué liviano. ¿Por qué? Porque la, la idea es que tú te quites el peso, lo, más, lo que pesa más en, y no lo tengas que cargar para poder correr mucho mejor. Para que no tengas ese peso necesario. Es más, ¿cómo entrenan? Hay personas que entrenan y se ponen las pesas en, la, en los tobillos, ¿verdad? ¿Verdad? Y así entrenan. ¿Para qué? Para que después cuando se los quiten se sienta que están en las nubes. ¿Verdad? Y esa es la idea. La idea es que Dios quiere que tú corras de la manera más liviana posible. ¿Por qué? Porque esto es un maratón. Porque esta carrera es para largo. Esta carrera va a tomar toda tu vida. Y entre más peso tú lleves, ¿sabes qué? Más va a ser difícil correr. Y más ganas te van a dar de detenerte. ¿Por qué? Porque llevas peso innecesario. Entre más peso o más excusas o más ataduras o como lo quieramos qué pasa, más lento nos movemos, más lento, en, en fin, hay veces que ni siquiera, a veces que, que nos, simplemente nos detenemos. Siempre me gusta ver los videos de estos de, de cuando ponen, por ejemplo, lo del ejército que van a entrenar y corren. ¿Y qué, qué, qué hacen generalmente cuando, cuando muchos de estos están haciendo físico? Se ponen esas mochilas de, de 40, 50 libras, 60 libras, ¿verdad? Que tienen toda su vida ahí, todo lo que necesitan para sobrevivir. ¿Y qué hacen? Hacen sus marchas y corren y trotan con su peso. ¿Por qué? Porque esa es su vida. ¿Y si tienen que hacer qué? Acostumbrar a correr con ese peso. ¿Por qué? Porque en un tiempo de guerra tú quieres esa mochila contigo. Y en ese tiempo de guerra tú no puedes estar pensando ¿en qué? Que esta mochila está muy pesada. Porque si tú quieres dejar esa mochila tú estás dejando tu vida ahí también. Pues nosotros tenemos que tenemos la ventaja ¿de cuál? De que podemos soltar eso. Porque todo lo que necesitamos es que está en qué? En Dios. En sus promesas. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros como hijos de podemos soltar todo peso que nos asedia. No solamente peso de cargas, de cosas que traemos, sino también peso de pecado. Peso que, de cadenas que ya ahora están rotas. ¿Qué hacemos? A veces agarramos la cadena y queremos seguir llevándolo. Cuando Dios dice que Él rompió esas cadenas. Tenemos la oportunidad de poder soltar esos pesos. El peso a veces puede ser la necesidad de tener todas las respuestas de lo que Dios nos está pidiendo. Sí Dios, pero ¿cómo voy a hacer con esto, con mis hijos, con mi trabajo, con mi sustento? ¿Qué voy a hacer? Y a veces ese es el peso que estamos llevando, que no estamos dispuestos. Yo, 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 yo creo que les comenté hace tiempo, yo conocí una familia que sirvían a Dios fielmente. Si, si hay culto siete días a la semana, estaban ahí ocho días a la semana. Hasta que descubrí que Dios un momento en su vida le había hablado bien claro a ellos y los había llamado a ir a ser misioneros. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron no podemos, nuestros hijos están pequeños, nosotros no podemos porque tenemos nuestros padres, nuestro, nuestras necesidades, tenemos esto. ¿Y, y, y qué hicieron? Trataron de, de, de sentirse mejor haciendo qué? Están metidos en la iglesia haciendo cosas y no fueron obedientes a lo que Dios les había llamado a hacer porque cargaban ese peso. No se despojaron, no despojaron y confiaron sino que dijeron Señor nosotros servimos mejor a nuestra manera. Y eso, eso en otro, en otro, en otro término es, es, es bien sencillo. Eso se llama desobediencia. Si tú haces lo que tú quieres hacer, no con lo que Dios te llama a hacer, aunque sea muy bueno, sigue siendo desobediencia. Porque Dios te ha llamado a hacer algo específico. Así que tenemos que aprender a soltar para poder movernos rápidos y constantes. Y, y, y lo, lo último es que lo único que Abraham llevó fueron cuáles? Las promesas de Dios. Su mirada fue solamente en Dios. Él no tenía más nada a lo cual aferrarse porque Dios le dijo, deja tus parientes, deja tu tierra, deja, tu, deja todo y vete a la tierra que ni siquiera sabes cuál es. Yo te lo voy a mostrar. Lo único que tenía Dios era cuál? Sus promesas. Y su fe en Dios, su mirada en Dios. Fíjese que Hebreos 12.2 dice, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreo está diciendo, mira, deja todo, quítate el peso, corre con perseverancia, con paciencia, pero sobre todo con, con tus ojos puestos en Jesús. Sí, porque Jesús es lo que te falta. Jesús es lo único que necesitas. Jesús es lo único, el único que ha pagado todo lo que necesita pagar por ti. Él te ha dado todas las herramientas que necesitas. ¿Para qué? Para ir en el camino que, que Dios quiere que, que, que transites. Su mirada estuvo solamente en Dios. Y para eso siempre tenemos que recordar qué es lo que dijo Dios. Qué es lo que Dios ha dicho. Nosotros tenemos la palabra de Dios ya completa. En el tiempo de Abraham no tenían la Biblia. Se estaba escribiendo apenas, ¿verdad? mucho tiempo después, pero nosotros tenemos hoy día la palabra de Dios. Nosotros sabemos que por la Biblia, por, por lo que la Biblia nos enseña y por nuestras propias experiencias, sabemos que lo que nos detiene a nosotros para hacer la voluntad de Dios es el, es el temor. El temor a lo desconocido, el temor a la inestabilidad, el temor a qué sucederá. Eso es lo que nos detiene a nosotros. Vimos mucho tiempo el, 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 el libro de Josué y, empezá, y vimos que al principio del libro de Josué Dios le dijo exactamente, no temas ni desmayes, ¿verdad?, Sé valiente, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el problema más grande que nos detiene a nosotros para hacer cualquier cosa en el nombre de Dios es que, ¿qué? el temor. Es más, nosotros hemos ya hablado de que lo que es opuesto a la fe es el temor. Si tú no tienes fe, tienes temor. Y fíjense cómo Dios responde a esto. Y él, y él nos dice que lo único que tenemos que temer es a quién. Él nos dice solamente hay que temer a Dios. Porque cuando entonces tememos a Dios... No, no, no tenemos temor de nada. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Dios nos da la solución. Por eso es que Abraham lo entiende. No solamente quién le está diciendo, sino qué es lo que le ha dicho. Nosotros tenemos que entender quién nos ha llamado, pero tenemos que entender qué Él ya ha dicho. Porque Él ya nos dijo que, que Él estará con nosotros todos los días. Él ya nos ha dicho que Él ha vencido el mundo. Él nos ha dicho que Él pondrá nos recordará todo lo que tenemos que decir. Él nos ha dicho de que ni la vida y ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar de su amor. Él nos ha dicho que, que el morir es Cristo y el, perdón, el vivir es Cristo y el morir es qué? Es ganancia. Él nos ha dicho todos los temores que podríamos tener en esta vida. Él nos ha dicho, ya, esto, ya, ya yo lo arreglé. Tú no tienes que tener temor a nada. Lo único que debes tener, tenerle temor es de no tener temor a mí. Dios, tu Dios, tu creador, tu sustentador. Creer que tú tienes la respuesta. Ese es el gran problema del ser humano. Entonces, tenemos que recordar qué es lo que yo, él ya ha dicho. Porque vivimos por fe. So, su mirada estuvo en Dios. Él recordó lo que, las promesas de Dios. Pero quiero que recordemos algo. Tenemos que recordar el, que hay un gran plan que Dios está trazando en esta tierra. Dios tiene un plan que está en marcha. Desde, desde que el momento que él creó a Adán y Eva, Dios empezó un plan. Desde el momento que ellos desobedecieron, Dios empezó eh, trazó su plan de redención. Y hasta el día de hoy ese plan está en marcha. Es un gran plan. Y yo quiero que consideres esto. Consideres lo que Abraham tal vez consideró. Y es que cuando Dios te dice algo, es porque eres parte de su gran plan en este mundo. Sí, el hecho de que Dios nos hable no es nada más porque, porque Dios se interesa por ti y, y Él quiere que tú veas, Él, Él quiere que tú seas parte. Es una invitación de un gran plan en esta tierra. En inglés, en inglés se dice, quiero que tengas el big picture. Dios quiere que tengas el big picture. La, la, la perspectiva grande de que Dios está trabajando en esta tierra. De que Dios, dice la Escritura, Jesús habló a los discípulos y les dijo, yo me tengo que ir, pero voy a preparar un lugar para ustedes. Pero les voy a enviar el Consolador. Y les dice la Gran Comisión, yo estaré con ustedes. Id y predicar por todo el mundo y bauticen en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y dice, yo estaré con vosotros. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en este mundo. Dios tiene un plan para rescatar a este mundo. Pero tenemos que recordar entonces quién es el que nos llama. Tenemos que recordar que Él es el que nos está llamando. Y cuando nos está llamando, está diciéndote, Dani, yo creo que tú seas parte de un gran plan que estoy haciendo en esta tierra. Yo no quiero que simplemente vives una vida desapercibida, despreocupada. Y creo que tú estés preocupada por mis cosas. No gastes tu oportunidad de obedecer a Dios. Abraham no gastó esa oportunidad y, y, y vemos la historia de Abraham de que Dios cumplió lo que él había, las promesas. Lo único que Abraham tenía eran las promesas y él vio esas promesas. Incluso hoy día dice la Biblia que él es testigo y nos está viendo corriendo nosotros porque nosotros somos cumplimiento de esa promesa que Dios le dio a él. Nuestras vidas son parte de un gran plan que Dios está trazando en esta tierra. Hay un hombre, un famoso predicador que se llamaba Charles Spurgeon, que, que él, él es considerado el príncipe de los predicadores. Él, él predicó más de 3.600 sermones en su vida. Eh, tuvo una iglesia inmensa. Él murió de viejo en su iglesia predicando. Eh, y, y entrenó, enseñó, escribió libros. En fin, fue un hombre muy, muy... Incluso hoy día en los seminarios cuando se habla de predicación siempre se tiene que hablar de Spurgeon y libros de Spurgeon por, por su homilética, por su predicación. Um, pero en el momento que él se convierte al Señor él tenía 15 años, él dice que había una tormenta de nieve, estaba nevando mucho y entró a una capilla a, escapándose, en una capilla metodista, y él se metió porque estaba nevando mucho, se metió a la capilla para salirse de la nieve, y dice que en ese momento un predicador laico, un predicador que, que, que no, simplemente tenía el momento de, de predicar, quién sé cuántos 15 personas, que no sé, un poco, no había muchos en ese lugar, dice que él escuchó un mensaje, Dios hablándoles, y el pasaje que este hombre. Hombre, que este hombre, este predicador le dijo, leyó fue el de Isaías 45, 22 que decía, vuelvan a mí y sean, y sean salvos todos los confines de la tierra porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Dice la escritura que en ese momento él, él entendió el evangelio, él aceptó el evangelio, él entendió su necesidad de, 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 de ser redimido por el Señor. Y cuando él se fue de ese lugar, seguía nevando. Y él decía que cada vez que él veía esos copos de nieve cayendo, era como si, como, 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 de, eh, en, su, en su mente, era como el perdón de Dios sobre su vida. Porque la Biblia dice que, era, que seríamos blancos como la nieve. Y cada vez que veía nieve cayendo sobre ella, él entendía más el perdón de Jesucristo sobre su vida. Pues él creció, dice que ese mismo año él empezó a predicar. Y por eso es llamado uno los, el principio de los predicadores. Y ahora yo me pregunto. Porque hablamos y muchos conocen de este hombre, de, de este Spurgeon, lo conocen por lo lo, lo, cómo Dios lo usó, pero, pero yo, yo me pregunto, este, este, este predicador laico que estaba ahí, si él sabía el plan que Dios tenía trazado. Él simplemente fue obediente. Y a través de esa obediencia, ¿sabe qué? Dios tenía un plan muy grande. Porque un día, este hombre predicando sobre Isaías iba a hablarle a un pequeño muchacho, un joven de 15 años, y qué iba a hacer. Este hombre de 15 años iba a crecer a ser uno de los grandes predicadores de nuestra historia. Y Fíjate, yo no sé, y no sé si se sabrá el nombre de este predicador, pero sabes que Dios sí lo sabe. Dios conoce quién era este hombre. Dios dio una invitación a este predicador. Él aceptó y fue obediente. Y Dios lo utilizó de un, en un plan mucho más grande de lo que se imaginaba. Porque por medio, indirectamente, por medio de la obediencia de este joven predicador laico, miles y millones de personas tal vez conocieron al Señor. Indirectamente. Si nosotros no sabemos nada, pero si ¿sí sabemos que de que estamos viviendo en un momento donde Dios está haciendo algo. Dios está haciendo su obra y nos ha invitado. Tenemos que creer a ese, a ese que nos llama. Tenemos que despojarnos de qué peso que nos está deteniendo y tenemos que correr con paciencia porque estamos en un plan. Abraham dejó lo que tenía que dejar, su seguridad y lo que para él le parecía lógico. Lo único que Abraham se llevó fueron las promesas de Dios. Su fe se demostró por lo que él hizo, tal como Dios se lo dijo. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Nosotros podemos vernos nosotros como esos hijos obedientes, diciendo al Señor, lo que tú digas. No, no, no es ponernos a considerarlo, bueno, Señor, déjame ver si me conviene, no. Es entender quién es el que nos está llamando, quién nos ha llamado, quién es el que nos ha invitado a unirnos a este gran plan, y esta gran obra y ser obedientes. Pero tenemos como Abraham, tenemos que, Abraham, tenemos que hacerlo con sencillez. Tenemos que obedecer con sencillez. Tenemos que aceptar que nosotros no vamos a conocer todos los detalles. Nosotros no sabemos los detalles. No sabemos ni siquiera cómo nuestra obediencia va a impactar a nadie. Lo único que tenemos que hacer es que obedecer en fe, como un niño. Un niño bien disciplinado, por supuesto. Un niño que dice sí. Un niño que no cuestione. Un niño que entienda quién es el que lo está llamando. Un niño que acepta a la autoridad. Tenemos que ser obedientes. Nosotros hemos visto y yo creo que a medida que seguimos viviendo esta vida, vemos que a medida que somos obedientes, pues reconocemos que no hay, mejor, no hay otra opción. Esto es lo mejor que hay. El camino y los planes de Dios son perfectos. La voluntad de Dios es perfecta. Y a veces porque creemos que queremos tener el control, nos perdemos de esas bendiciones. Pero cuando somos obedientes vemos que, de que Dios tiene, dice y nos manda por una razón, porque Él conoce todas las cosas. Dios nos invita, Dios nos ha invitado y Dios nos, conti, continuamente, nos llama todos los días a levantarnos y ser obedientes a Él. Todos los días nos no pide que, que confiemos en su palabra, confiemos en su voluntad, que despojémonos de ese peso que nos está deteniendo para hacer la voluntad de Dios porque hay un gran plan. Hay miles que se mueren sin Él, hay personas que no lo conocen y lo único que, que, que Él nos pide es que seamos obedientes para ser de bendición. Yo les comenté la semana antepasada mi, mi, el, tiempo, el momento que, que, que tuve de, de cuando tenía al, al, al Michael el rey otro de nosotros que nos comentó su, que su, el, el esposo el padre de su, de su prometida había muerto cómo yo sentí en ese momento que, que Dios me estaba diciendo ora por él y yo me quedé callado porque no sabemos el impacto no sabemos el impacto que, que, que eso va a suceder para un futuro y tenemos que estar atentos porque el Espíritu Santo siempre está ahí él conoce, tenemos que escuchar su voz, tenemos que estar dispuestos en ese momento a hacer lo que nos dice. Tan insólito que parezca, tan loco que, su, que suene, tenemos que obedecer, tenemos que obedecer. yo me recuerdo cuando estaba en high school porque eh, yo siempre me gustó lo de, el deporte y cuando uno, uno está en high school y cuando hay deporte y cuando hay muchachas, que, que uno es un tremendo atleta, ¿verdad? <ríe> porque quiere impresionarla, ¿verdad? Pero yo me acuerdo en esa época en, en, en Rubio, cuando estaba en Rubio, teníamos el equipo de baloncesto. Y siempre me gustó el deporte bastante y, y teníamos un equipo no, no, no muy malo, ¿no? éramos más o menos buenos. Y, pero en los entrenamientos, siempre en esa mentalidad de, de alguien que le gusta el deporte era que El entrenamiento era y correr y hacer, como llamamos? ¿Suicidios? Suicide. Y hacer de todo para estar en condición óptima y, y, y nuestra única responsabilidad era ¿Cuál? obedecer a lo que nuestro entrenador nos decía y siempre que al final llegaba la, el final de la práctica siempre tocaba hacer suicide correr o hacer cosas para, para empujarnos aún más allá de nuestros límites ¿para qué? para condicionarnos para que sea, siempre fuésemos los que duraran más en la cancha corriendo los que se cansaran menos o los que se cansaran de último pero para lograr eso en el juego tenía que hacer qué? Teníamos que hacerlo en la práctica. Y empujarnos. Y el, y, y el deber del entrenador era qué? Empujarnos y empujarnos y empujarnos. Y sí, nos dolía o, o vomitábamos o, o, o no podíamos, desmayábamos. Lo, lo, pero lo hacíamos, ¿por qué? Porque confiábamos en nuestro entrenador. Y yo siempre recuerdo una vez el entrenador, ya terminando la temporada, él, 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 había, no sé si había alguien visitando o qué, pero y yo me acuerdo que el, el entrenador dijo, si yo les pido a cualquiera de estos que atraviesen esa pared, lo hacen. Por supuesto, es imposible, pero por lo menos lo intentaríamos. Porque habíamos creado una confianza a en nuestro entrenador tanto, tal, que estaremos dispuestos a lo que él nos dijera, lo haríamos. Y esa era la meta del entrenador. Confiar en él de una manera que lo que él dijera, lo vamos a hacer. Y sabe que se sentía bien estar en un equipo así. Porque en el momento del juego, tú sabes que todos los que estaban en la cancha hacían, qué? hacían lo que fuese necesario para ganar. ¿Por Porque lo que el entrenador decía, lo hacíamos. Lo hacíamos. Y si ganábamos, ganábamos juntos. Si perdíamos, perdíamos juntos. Pero fíjate que es así también como nosotros tenemos que vivir la vida con Dios. Tenemos que estar dispuestos a atravesar la pared si eso es lo que nos pide. Tenemos que estar dispuestos a cruzar el mar si eso es lo que nos pide. Pero lo interesante de Dios es que, es que Él está dispuesto a abrir el mar para que crucemos. Él está dispuesto a hacer lo imposible para que nosotros entendamos que podemos confiar en Él. Y Él lo ha hecho una y otra vez en nuestras vidas. Él no quiere que tú hagas algo que Él no esté dispuesto a hacer por ti y, y Él lo hará con tal que su voluntad sea hecha. ¿Pero qué nos toca a nosotros? Nos toca creer como creímos nosotros que podemos atravesar esa muralla. Nos toca a nosotros tener la fe y lo único que tenemos es la promesa que Dios nos ha dado. Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días y Él nos pide ir y hacer discípulos. Él nos pide sean luz, sean sal. ¿Cómo? Tú sabes. Tú sabes. Tú sabrás qué oportunidades tienes delante de ti. Lo único que Dios te dice es, sea obediente y deja que yo trabaje. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.